0: Bem-vindos a mais episódio aqui do vosso Podcast Conversa. O meu nome é Cláudio Fonseca e aqui estou eu no vosso Podcast Política, o Podcast Conversa. Pois é, passam poucos minutos da entrevista que António Costa deu à TVI, à CNN Portugal e aquilo que se retira é quase uma mão cheia de nada. No sentido de, estamos à espera de novidades poucas ou nenhumas novidades existiram, além da questão de qual será o número número concreto da inflação, que está apontada para mais próximo dos 7, aliás o próprio António Costa disse que estava a prever, estava neste momento a 7.10 e a prever para 7.4, as contas vão ser feitas para 7.4, e que a inflação deve ficar pelos 6%, portanto as contas estão, estão a ser feitas assim como ficamos a saber que as negociações em relação ao novo aeroporto de Lisboa estão a ficar boas entre António Costa e Montenegro, sendo que o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nunes Santos, não é chamado para a equação, o que é assim, no meio no meio disto assim um pouco estranho, porque como é que nós temos um ministro titular da pasta que não é colocado em todo este processo do meio, portanto este intermédio, a mim faz um pouco confusão como é que nós não temos pelo meio o titular da pasta numa reunião a três, portanto aquilo que nós temos, e o próprio Montenegro que está em Viseu, que vai agora ter uma Assembleia Distrital, confirmou isso, que o único interlocutor que ele tem é nada mais nem menos que António Costa, portanto fala diretamente com o Primeiro ministro Enfim, cada um fala com quem quiser lhe apetecer, a democracia é mesmo assim, mas percebemos também que é apenas para afinar a metodologia. Significa isto que certezas e conclusões das coisas ainda não vão ir além. E recorde-se que esta é uma temática que já dura há mais de 50 anos, em que as coisas não vão funcionar, as coisas não estão a funcionar. Uh, eu, inclusive, já tinha aqui partilhado um, um Reels uh, de, do próprio José Sócrates que dizia que tinha que ser agora, tinha que ser agora, uh, despachar o, aeroporto, o segundo aeroporto para, para Lisboa, mas não, continuamos ainda com reuniões e reuniãozinhas para dizer metodologias. Aquilo que se percebe desta mesma entrevista é que, basicamente, isto vai-se fazer uma navegação à costa, portanto, uma, navega- uma navegação à vista. quer dizer que não há um grande comprometimento para aquilo que é para o futuro, mas sim, do estilo, vamos vendo. Vamos ver como é que isto vai ser. E, portanto, os PCs não são cortados, não há truques, não há malabarismos, uh, mas as coisas não são tão bem assim quanto isso, não é? Ou seja, a ideia de em 2023 as coisas vão ser ajustadas e, a de não vai haver costes para ninguém. Eu entendo que uh, para um primeiro também seja complicado comprometer-se a médio e longo prazo. Mas a razão pela qual é lê Primeiro-Ministro é justamente para isso. Um primeiro não é um terefeiro de emergência para fazer a gestão de agora. Não é? Um Primeiro-Ministro é para pensar um país num cenário macroeconómico. Portanto, é que nós temos que pensar que as coisas são tomadas hoje como decisões tem repercussões amanhã e depois da manhã. E, portanto, aquilo que me parece em relação a António Costa é justamente isso, é que não há um cumprimento, não há uma vontade política porque aquilo que depois trata tudo isto não é a questão de há capacidade ou não há capacidade, é a questão de não há vontade política. E por isso é que se fala que este governo está cansado, está desgastado, porque faz, um, há uma ausência brutal daquilo que é a vontade política. E a questão é, havendo vontade política, também existe discussão política, porque uh, o, pré- o Primeiro-Ministro e o Partido Socialista têm maioria absoluta, portanto, tudo o que eles decidam, conseguem aplicar, e portanto não é por aí. Uma, uma das coisas que foram, foram aqui mencionadas nesta entrevista, que é esta criação do novo cargo uh, para, para a gestão do SNS, Quer dizer, quando eu vejo o o, o Primeiro-Ministro dizer que não é competência do Governo gerir gerir, as condutas e os os hospitais e, portanto, tudo aquilo que é o sistema, o SNS, que é apenas competência do Governo na promoção da saúde e de políticas de saúde pública, então parece a mim que o Governo se se quer esquivar daquilo que são as obrigações porque os hospitais fazem gestão dos seus próprios hospitais, mas tem que ser o Governo a fazer uma gestão nacional dos recursos e das necessidades nacionais daquilo que nós precisamos para a saúde. Não é? portanto, ou seja, a saúde, hum, do ponto de vista nacional, deve estar equilibrado, não é? portanto, quer dizer, deve haver, por parte do Ministério da, da, da Saúde, em, em, em colaboração com o Ministério das Finanças, de um, um vamos lá ver aqui um, um, um enviar de recursos que satisfaçam as necessidades de Lisboa, como satisfaçam as necessidades do Porto, ou satisfaçam as necessidades de Castelo Branco, Porto Alegre, Beja, ou o que é que seja, e portanto, a ver, o, o, ver o, o Primeiro-Ministro a, 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 a esquivar-se de, de criar mais um posto. É que a questão é, se realmente este posto for criado e as coisas começarem a funcionar, eu calmo e peço desculpa já. A questão é, nós estamos tão mal habituados que as coisas infelizmente corram mal, que as coisas infelizmente não funcionem, que nós estamos sempre com um grau de desconfiança brutal, a priori. Portanto, a priori já sabemos que as coisas vão correr mal. A priori já sabemos que aquilo que os políticos nos prometem não vão cumprir. E isto É grave. E é mau que assim o seja. E, portanto, aqui temos que perceber o porquê de termos este sentimento generalizado. Certamente que a culpa não é minha nem a tua que estás aqui a ver. Porque nós não desconfiamos das pessoas só porque sim. Não é? Nós desconfiamos de alguém porque começamos a ver um comportamento repetido no passado. Até aos dias de hoje. E, portanto, essa, essa desconfiança obviamente que cresce. E é o que nós temos hoje em dia. Há uma desconfiança clara entre aquilo que é o eleitor e aquilo que é o eleito. Ponto. Seja ele qual for o partido. Isto é um fenómeno que acontece da esquerda à direita. Como eu costumo dizer, em política não existem santos. Agora, também é certo aquilo que a Manuel Ferreira Leite estava a dizer agora no início do, do painel de, de análise da, da CNN, que é Isto é a típica gestão socialista que é criar a necessidade para que haja uma permanente o Portugal é um país que vive permanentemente de mão estendida. Portugal vive de mão estendida para o exterior e os portugueses vivem de mão estendida para o governo. e Quando nós chegamos a um número horripilante de que estas medidas são para agregados, são para pessoas que ganham até 2.700 euros. E depois percebemos que, ao final de contas, o número de pessoas que são a, a, atingidas com, este, com esta medida extraordinária, dos 125 euros, estamos a falar de 8 milhões da população. 8 milhões são 80% da nossa população. Como é que é possível que nós tenhamos 80% de uma população que depende dos favores, da gentileza, da bondade do Estado? Isto significa que alguém falhou. Ou bem que é o Governo que não cria mecanismos para as pessoas serem independentes, ou bem que são as pessoas que já estão, efetivamente, formatadas do ponto de vista mental para dependerem constantemente do Estado. Porque nós vemos qualquer coisa, mesmo até, vocês vão de reparar, e começa a estar um bocadinho mais atentos a estas questões, quando vocês verem no telejornal, mesmo os patrões, mesmo os presentes das sessões e tudo mais, vou dizer, estamos agora à espera do subsídio do Estado ah o Estado devia como participar, o Estado, o Estado, o Estado e isto para mim, obviamente que há coisas que o Estado tem que entrar, porque o Estado é que tem tem calculadora, tem tem o tesouro todo, agora o mindset não pode ser este de estamos, estamos atolados até ao pescoço e portanto agora a solução é o Estado tem que haver um pouco mais do que isso tem que haver um outro tipo de pensamento de que não sou radical, não sou libertário ao ponto de dizer o o Estado tem que sair de equação, nada disso, nunca me ouvirão a dizer isso. Agora, que há coisas em que realmente o Estado está demasiado presente na nossa vida, está. E a questão aqui é, não se baixam impostos, há uma negação de que o Governo está a dar menos daquilo que foi a sua receita, porque diz que não, nós não precisamos comparar a receita do ano passado com a, a deste de ano, porque temos que ver é qual é que a entrega que damos este ano com a criação da questão da guerra e da crise energética e tudo mais. Bem, é, é que se vamos assim, isto então é, é surreal. Que Chegamos ao, ao, à caixa de supermercado? Não, olha, é assim, eu vou-lhe dar aqui 5€, euros. ah, mas a conta são 10€. Euros. Não, mas repare, porque uh, nós não podemos comparar o preço do, da caixa de cereais de hoje com os dias de ontem. Não, nós temos que comparar esta caixa de cereais, que agora estão a 2€, euros, que eu antigamente comprava por 89 cêntimos há uh, 6 anos atrás. Portanto, você tem que perceber... É, é um, é que isto, o António Costa disse uma coisa, um detalhe delicioso, que é... O português é uma questão, é uma questão importante, porque o Júlio já estava ali a pôr de uma forma hum, que não estava a agradar a António Costa. Mas a questão é mesmo esta. É que a esquerda é campeoníssima naquilo que é hum, toda a forma de arquitetar uma realidade. Em que nós vemos isso, com estas questões agora identitárias que alguém uh, considera-se X e, portanto, passa a ser X mesmo que aquela pessoa seja um Z. Não é? Uh, portanto, é, é, é reconstrução de realidades ao prol de criar realidades novas. E isto quando nós controlamos a gramática, quando nós controlamos o significado, quer dizer, uh, isto entramos na lógica do 1974, não é? que 2 mais 2 é igual a 5. Vocês estão a ver neste momento uma camisola azul, com um barco à vela, eu vou dizer: não, isto aqui é um touro, isto aqui é uma camisola vermelha. E quem não for. é qualquer coisa, vamos inventar aí um fóbico qualquer para vos, para vos ofender, que vocês sentirem-se coagidos a pensar nisto. Em relação aos jornalistas, aquilo que foi a sua prestação, achei os jornalistas péssimos, como é o, como é o seu habitué, em que não são capazes de se impor. Numa primeira fase, António Costa estava muito irritado, aliás, via-se, por exemplo, ele estava com, com as folhas na mão e, e as mãos a parar por tudo, porque era a questão de vai haver um corte ou não vai haver o um corte. coisas nós sabemos que o António Costa não gosta de ser contrariado e quando é contrariado flipa muito rapidamente, enfim, nem sei é como é que ele não deu uma de quase quando ia bater naquele velhote, também não ser levantado e quase ir bater no, no jornalista, mas jornalistas com a voz tragada, com uma voz... Com medo Deixe-me fazer esta pergunta Eu queria, queria, queria fazer isto Não, é fazer a pergunta e acabou Porque Como como muitos Alunos de jornalismo Alguns jornalistas gostam de pôr nas suas biografias Dos Instagrams Dos LinkedIns, dos Facebooks da vida Que é O jornalismo Sem criar Sem criar atrito Sem criar confusão Uh, não é jornalismo, é propaganda e basicamente foi isso um pouco que se sentiu portanto foi uma, uma conversa amena em que o, Presidente, o, 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 o Primeiro-Ministro convida os jornalistas para virem ali para a sua casa, para São Bento, para o Palacete de São Bento e António Costa volta no final Pronto, vocês são sempre bem-vindos e não sei o que é, Alberto Carvalho, seja muito bem-vindo sempre que você quiser e você também, Pedro, Pedro Santos Ferreira, você não, não penso que eu fiquei chateado com as suas perguntas, ou não sei o que, agora, eu não tolero é que digam que eu ando a fazer truques porque eu não ando a fazer truques, ou seja, mesmo na fase final, em que já passavam 2 minutos da hora, porque agora chegava ao fim, era uh, às 10 dez, às dez da noite, Portanto, eram 10 e dois 10 uh, e 1, um, 10 e dois quando António Costa está a dar esta reprimenda, nos jornalistas, portanto isto para mim significa alguma coisa e quando alguém, o uh, jornalista que se cala, cala e come, isto significa alguma coisa a questão é que a imprensa está é toda ela comprada por causa desta questão da pandemia uma vez mais, os governos em todo o mundo e, Port- e Portugal obviamente não foi a exceção conseguiram quebrar os jornais, os jornalistas em que precisaram de dinheiro na pandemia o governo vai lá e banca com, com o dinheiro e a questão é que nós sabemos que a partir do momento que nós damos dinheiro a alguém Obviamente essa pessoa passou-se a prostituir para nós Esta é a dura realidade A partir do momento que eu empresto dinheiro a alguém Aquela pessoa fica em dívida comigo E mesmo que essa pessoa pague a dívida para comigo Continua numa dependência emocional Em relação a essa dívida Mas pronto Esta é apenas uma pequena divagação Vocês diriam se concordam comigo ou não Nesta reflexão Que assim, que assim decidi trazer aqui Portanto a questão do do aeroporto não ficou resolvida, pelo menos não foi dado uma coisa, uma data, um, um, vamos para Santarém, vamos para Sintra, vamos, eu já perdi a quantidade de vezes que isto que isto surge cada vez mais nomes para para pôr o aeroporto, quer dizer, isto vamos vamos cravar toda a cintura. Um, externa de, de Lisboa, não é? Portanto, com, com aeroportos um, e portanto, é realmente uma entrevista que sabe muito pouco. Basicamente, é um exercício de malabarismo para António Costa mostrar que realmente está a fazer um grande esforço e está a dar muito ao país quando assina o E. Quando assina o E. E não antevê grande coisas para vamos ter já para, para o dia 10 de outubro foi a data que ele avançou dia 10 de outubro há o orçamento de Estado pelo menos essa foi a data que ele avançou e obviamente que as grandes medidas de combate à inflação vão estar presentes no orçamento de Estado boas ou más e depois cá estaremos nós para, para comentar e para fazermos como é que isso como é que isso se processa ou não mas obviamente que esta questão dos 125 euros é um penso rápido para se durar até, até lá. Obviamente que a crítica ao PSD não podia deixar de fazer falta, em que, hum, coloco aqui um paternalismo, uma tónica de paternalismo no PSD, em que o PSD limitava a ajuda para ser uma coisa de cheque uh, alimentação, e, portanto, que o, o Partido Socialista não uh, dava os 125 euros às pessoas que fizessem o que quisessem, com esses 125 euros, e uh, porque o Partido Socialista recusa-se a fazer o paternalismo de dizer aos portugueses o que, é que têm a fazer ou não devem fazer. É engraçado que esse mesmo paternalismo ou esse, esse repulsa ao paternalismo não deixou de existir durante o período todo da pandemia e mesmo até quando outros países já estavam noutros patamares de gestão desta pandemia, em que Portugal continuava patamares atrás na gestão da pandemia. Mas aí o estado paternalista era necessário, não é? A questão são estas dualidades de critérios, que muitas vezes uh, as coisas vão vão escapando, não é? o, tempo, o tempo vai limpando as coisas para o bem ou para o mal, e depois fica curto, não, fica curto, e portanto não, não me parece que isso seja de todo o, o mais correto. Uh, mas lá está, volto a dizer, é uma entrevista que se sabe a muito pouco, pouco se retira, uh, há aqui a possibilidade, como pode não haver a possibilidade de baixar CRS, de aumentar escalões, ou seja, ficamos tudo num vazio. Basicamente estivemos, a entrevista começou às, às 8h50, acessivelmente, 48 49 e acabou às 22h. Portanto, tivemos aqui 1h15 de entrevista, que honestamente sabe pouco, em que... António Costa, basicamente, usa isto como um número para mostrar que tem razão. E, portanto, honestamente, eu esperava algum tipo de mensagem impulsionadora para o futuro. Estava à espera aqui de umas soluções já, de umas pistas, já a dizer o que é que íamos fazer. Em relação também à à taxação dos lucros extraordinários ou dos lucros inesperados do setor de eletricidade... É estranho como temos um governo socialista, um governo de esquerda, e a esquerda gosta de taxar tudo o que é possível de taxar. Aliás, vemos o bloco de esquerda, por exemplo, a que taxar as as bitcoin, não por nada. E temos um primeiro ministro que não quer taxar em demasia a Galp ou outros setores da eletricidade ou dos combustíveis. Isto é um pouco estranho. Agora, a experiência diz-me que com o tempo as coisas vão se descobrir. Portanto, daqui a uns tempos vamos ter uma manobra qualquer com o um, um ministro qualquer, mais um, o CEO de uma empresa qualquer de, de energia, porque é muito estranho como nos países, e temos no caso, por exemplo, da França, que tem Macron como liberal, e temos um liberal que vai taxar os lucros hum, inesperados, não é? os extraordinários. Mas depois temos um governo socialista em Portugal que não taxa algo que não está certo. E agora vamos ter que esperar para perceber porque é que isso não aconteceu. Porque justamente a, a tónica europeia é que vamos ter que pegar e vamos ter que castigar porque muitas vezes também é, essa, é linguagem usada para alguns outros países. Vamos ter que castigar as empresas petrolíferas e da energia para ajudar as famílias esta é a tónica castigar as empresas petrolíferas para salvar as famílias e nós não vemos isso acontecer em Portugal se sou só eu a achar isto estranho digam-me porque algo aqui não está certo não é? Portanto, temos um um temos um, um que demora imenso tempo a querer baixar taxas de carbono a querer retirar o ISP do, do preço do combustível, do preço final, em enre... baixar o IVA nos combustíveis e em devolver o IVA aos portugueses, há esta, resi... há esta resistência, mas depois não há também, existe uma grande resistência em tributar sobre as grandes empresas de, de combustíveis de eletricidade e tudo mais. Até um pouco estranho, mas os próximos episódios nos dirão o que é que está a acontecer, o que é que está a ser fabricado uma vez mais, a experiência já vai fazendo alguma coisa e a experiência diz nos a alguma coisa no final dos contos portanto, pelo menos, retenham isto para não serem tão surpreendidos no final e dizerem que, pois é, afinal, isto aqui cheirava um bocadinho esturro de porque é que as coisas eram desta, desta mesma forma mas bom, é isto que temos não não, tem, não tirei mais notas em mais específicas do que acho, porque não, não volto a dizer, foi algo que eu achei muito fraquinho, algo muito uh, sem sal. Aproveito aqui também para vos dizer que vamos estar em direto na quinta-feira, por volta das 21 horas com o professor, Tia, uh, o professor Tiago Ferreira Lopes, que vocês certamente deverão estar a cruzar-se com ele, Por todas as televisões, porque ele vai vai a todas, RTP, CNN, TVI, SIC, portanto ele está por todos. O nosso querido professor da da Universidade Portuguesa do Porto, portanto dizer que foi aqui no podcast conversa que ele começou a ganhar tração e começou a ganhar algum tipo de experiência. Vamos perguntar-lhe isso também na, na próxima live. Título de brincadeira Porque obviamente não há aqui vontade nenhuma de cobrar o que é que seja Mas é bom vermos isto É É bom vermos Pessoas que Estão no projeto do Podcast Conversa O professor Tiago Ferreira Lopes Não está desde o início Mas está desde o meio deste, Deste mesmo projeto E portanto é sempre bom E obviamente que há um carinho especial Quando vemos aqueles que nos ajudam Aqueles que também estão aqui Participam Uh, e que vão se grande e vão fazendo as coisas, e obviamente que o professor Tiago Ferreira Lopes, para mim, não é por ele vir aqui ao podcast conversa, para mim é daqueles analistas que diz as coisas de uma forma simples, não simplista, mas simples, que realmente faz com que qualquer pessoa que esteja a ouvir, a ver, consiga entender. Portanto, já sei, vamos estar então com o professor Tiago Ferreira Lopes na quinta-feira às 21 horas para, justamente, fazermos aqui uma antevisão do, uh, do reinado então de Carlos III. Percebemos também quais são as principais icónicas. À cabeça, Escócia, como é evidente. Portanto, a questão da Escócia é a que mais, a que mais está a fazer correr tinta e, portanto, ver como é que toda esta harmonia do Reino Unido vai funcionar, mas também da própria Commonwealth, em que, por um lado, temos países que ameaçam querer sair, como também temos países que se juntaram relativamente pouco, pouco tempo, como foi o caso de Moçambique, e há outros que querem entrar. Portanto, há que perceber um pouco isto. Há que perceber também um bocadinho como é que vão ser estes, estes lives independentistas, entre aspas, de Canadá, Nova Zelândia e Austrália, no sentido de desfazerem-se da sua ligação direta hum, à coroa britânica, portanto, não estarem mais sob o jugo, do rei ou rainha da Inglaterra, do Reino Unido e portanto, é por aí portanto, obrigado por terem estado desse lado é sempre um gosto contar convosco e portanto, como eu costumo dizer vocês também estão mais de cor até lá, tenham boas conversas e já agora, juntem-se a nós quinta-feira, às 21 horas. um abraço